0: Estamos continuando con nuestra serie Real Faith, donde venimos aprendiendo lo que es la fe y no es la fe. Y ya venimos entendiendo que no tiene nada que ver con misticismo, tiene que ver más bien con oír a Dios y alinearnos a lo que Él está hablando y nos está diciendo. Y venimos viendo o, la, lo que es la, la parábola del hijo pródigo, que realmente no es del hijo, son dos hijos pródigos porque los dos están perdidos, aunque uno cree estar muy bien. Y nos cuenta la historia que un padre tenía dos hijos, uno mayor, uno menor, y el menor llega y le dice, papá, quiero que me dé lo que me corresponde de la herencia. El padre lo reparte entre los dos hijos, pero el hijo menor toma la decisión de irse lejos de casa y decir, ahora voy a hacer las cosas a mi manera, despreciando todas las instrucciones del padre, despreciando todo lo que el padre le había enseñado porque él creía que se las sabía todas. Cualquier parecido con tu realidad no es pura coincidencia. Amén y lógicamente vinieron las consecuencias de haber despreciado la sabiduría y terminó derrochando todo lo que el padre le había dado cuando ya estaba en lo más bajo que podía haber caído que era estar cuidando unos cerdos y alimentando los cerdos y mirando a los cerdos y diciendo quién fuera cerdo no hay más bajo que eso porque quería llenarse, o sea, tenía envidia, le llegó a sentir envidia a los cerdos, que pudiera llenarse el estómago de lo que están comiendo los cerdos. En ese instante recapacitó y dijo, oiga, en la casa de mi papá hasta los jornaleros se alimentan mejor, así que voy a volverle a decir, papá, pegué contra el cielo, pequé contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, pero si me dejas ser jornalero. Así que emprende y se va de regreso a casa de su padre. Y nos dice que cuando todavía estaba lejos, no había llegado a donde debía estar, estaba lejos, pero yendo en la dirección correcta, el padre lo miró y corrió hacia a él. Sí, cuando tú te dispones a volver al padre, el padre corre hacia ti. Y de pronto no tienes lo suficiente para llegar a donde él, pero él dice, ¿sabes qué? Con tal de que tú camines hacia mí, yo correré hacia ti. Y en ese momento el padre lo toma, eh, él ni siquiera lo deja terminar de hablar, porque el padre ya había visto todo lo que necesitaba ver, arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento este es un hijo diciendo Papá, desprecié, menosprecié todas tus enseñanzas Creí que me las sabía todas Pero en ese momento tengo un corazón arrepentido Donde no estoy para cuestionar lo que tú dices Sino para alinearme Donde no estoy para ser terco Sino más bien sumiso Y cuando el padre vio eso Vio ese arrepentimiento Ya era suficiente para decir Un momentico, acá ya ocurrió un cambio Así que tráiganme las mejores ropas Tráiganme un anillo que representa ¿Qué? la autoridad y cámbiale el calzado y en ese instante incorporó al hijo y nos dice en Lucas capítulo 15 versículo 23 al 24 que el padre después de haberle cambiado toda la vestimenta al hijo ya haberlo vestido con la ropa del padre con el anillo con el calzado y dejando claro que él no era sus errores en el pasado el papá dijo todavía tengo reservado algo para él y dice Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un baquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Diga, así que empezaron a hacer fiesta. Oiga, qué rico saber que en el momento en que nosotros llegamos a Dios, arranca la fiesta. No importa lo que tú hayas hecho, cuando tú buscas a Dios de todo corazón, es como si tu pasado jamás hubiera ocurrido. A partir de ese momento empieza una gran fiesta que involucra el ternero más gordo. Ahora, ¿qué es el ternero más gordo? Es el Padre llamando a que se te sirvan sus bendiciones. Y en el mismo instante en que tú vuelves a casa, con ese corazón que busca al padre y que deja toda terquedad, arranca el padre a bendecirte. Desde el primer día puedes empezar a disfrutar de esas bendiciones. Ahora, recuerda que el padre dijo, el ternero más gordo, en la casa del papá había mucho, había en la casa del padre muchos terneros, pero él dijo, no cualquiera, tráiganme el más gordo. Esto habla de las bendiciones y los planes que el padre tiene para ti. Yo recuerdo que cuando yo me convertí al Señor, a mí me decían eso, tú no te imaginas las bendiciones y el plan que Dios tiene para ti, son grandes. Y en ese instante yo empecé a tratar de imaginarme lo que sería mi futuro. Pero mira lo que nos dice 1 Corintios 2.9 acerca de esas bendiciones y esos planes. Dice, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado. Y quiero frenar ahí, ¿qué quiere decir ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado? Quiere decir que lo que Dios tiene para ti, nadie más lo ha vivido. Que todo lo que el Padre tiene para ti es único. El Padre no está copiando las bendiciones de otro para dártelas a ti. El Padre no está copiando el plan que tenía para otro para ajustártelo y tratártelo a dar a ti. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado lo que el Padre tiene preparado para ti. ¿Es solamente para quién? Para ti. Para ti. No es el ternero de otro. Es un ternero único. Y todo, continúa diciendo, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. No cabe en tu mente, no cabe en tu cabeza. Lo que Dios tiene preparado para ti sobrepasa tus expectativas. El padre no te está ofreciendo el ternero enfermo ni el flaco, que es seguramente lo que merecía este hijo si hubiéramos mirado sus acciones. Era como, oiga, llegó este y, pues tráigame ese ojo ciego tartamuel de el chaquiro, tráigame el chaquiro y se lo servimos. No, él está diciendo el más gordo lo mejor que encuentres en esta casa. Y entonces nos dice, y empezaron a hacer fiesta. Ahora, ¿qué quiere decir empezaron a hacer fiesta? Que en el momento que tú llegas, las bendiciones empiezan a llegar. Pero tú también tienes que recordar lo que es muy importante. Todas las bendiciones no llegan al mismo tiempo, sino que van llegando a lo largo de la fiesta. Porque hay algunos que ya están sentados y están viendo como el Padre les está trayendo y de pronto llegan y dicen, ¿Un pan? De verdad, lo que tenía Dios para mí era un pan. Oiga, ¿quién ama el pancito caliente con mantequilla que le dan a uno mientras que uno espera todas las cosas? Bueno, no lo ames, te hace daño. <risa> Hay algunos que lo están amando a José, tú deberías no amarlo tanto, pero bueno. Y te nota que, pides, que, que repites. Bueno, pero eso simplemente es para calentar motores. Eso es lo que tú le metes al estómago como para que empiece, porque tú sabes que todo músculo tiene que estirar para no irse. Ese se es abre bocas Y después te empieza a llegar lo otro. El padre llega y dice, lo mejor está por venir. En la casa del padre lo mejor está por venir. No te desanimes si todavía no estás recibiendo la pierna de ese ternero gordo que estabas esperando, porque lo mejor está por venir. Las bendiciones que estás recibiendo en este momento simplemente es un adelanto de lo que ya está por venir ahora qué es lo que tú tienes que hacer permanecer no abandones no abandones la mesa no abandones la fiesta no te salgas de la casa del padre porque lastimosamente cuando tú te andas saliendo te pierdes de las cosas que se te van sirviendo y el caminar con dios no es cuestión de velocidad es cuestión de resistencia porque hay algunos que viven la fe como una carrera de velocidad. Yo quiero llegar ya a todo lo que Dios tiene para mí. Y quiero casarme al mismo tiempo, alcanzar el ministerio, al mismo tiempo alcanzar el otro. Y quisieran como que el Señor les trajera un sándwich. O sea, que les trajera el becerro así como en sándwich con todas las cosas dentro de los dos panes. ¿Te vas a comer esto o no? Esto no es una carrera de velocidad. Es una carrera de resistencia. Porque desde que tú llegas, el diablo tiene como plan sacarte. Porque el diablo sabe que para el que permanece, está reservado todo el banquete. Pero para el que sale y entra, ese simplemente pica bendiciones. No seas de los que picas bendiciones por estar entrando y saliendo. Sé de los que disfrutas todo el banquete porque tú llegaste para permanecer, para superar todo todo lo que el diablo te quiere lanzar para hacerte abandonar. Ahora el becerro más gordo, yo sigo pensando en esa expresión, el becerro más gordo, porque eso también nos dice que si miramos las bendiciones pasadas, y lógicamente todo, todos podríamos mirar el pasado y encontrar bendiciones grandes o no. Y el Señor dice, no importa lo grande que tú hayas vivido en el pasado, lo que tengo para ti en el futuro es superior. No importa lo grande que tú hayas disfrutado en el pasado, los planes que yo tengo para ti en el futuro todavía son lo mejor. La palabra de Dios nos dice... Venga, mitad para acá y mitad para allá, por favor. La primera prédica acaba de desayunar yo, ¿no? Acá ya está empezando a dar... La palabra de Dios nos dice, es de necios pensar... Que todo tiempo pasado fue mejor es un pensamiento necio propio de alguien que no tiene fe pensar que Dios ya te dio a ti lo mejor lo que él tenía reservado para ti que lo grande se encuentra en tu pasado porque es de sabios, de hombres de fe saber que con Dios siempre lo mejor está por venir amén no importa lo mucho que tú hayas disfrutado el pan no importa lo mucho que hayas disfrutado de la fruta, lo que está reservado para ti después, en el futuro, siempre va a superar lo anterior. Es la forma simplemente como Dios organizó el que se te fueran trayendo las bendiciones. Ahora la palabra nos dice en Jeremías 29.11 un versículo que yo me aprendo y constantemente estoy repitiéndome sobre todo cuando estoy pasando por tiempos de incertidumbre donde el diablo habla y me quiere hacer mirar el futuro con miedo, con temor. ¿Te ha pasado? Que tú crees que viene algo terrible porque tú miras las circunstancias y dices ahora sí me tocó vivir lo que no quería vivir. Este es un versículo que yo constantemente me estoy repitiendo y dice porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza. Y cuando estoy pasando por esas situaciones difíciles en las que el panorama no pinta muy bien, yo reclamo esta promesa y digo Señor yo sé que lo que va a ocurrir fue planeado por ti. Y que todo lo que tú planeas es para mi bienestar, nunca para mi calamidad. Y que tú tienes, Señor Jesús, planeado lo que me va a dar futuro y esperanza. Así que no puedo mirar el futuro como si fuera a ocurrir algo malo. Siempre tengo que mirar el futuro con la expectativa de que lo mejor está por venir. Amén. Ahora, algo hermosísimo con respecto a esta palabra es que esta promesa... No ocurrió, o el Señor no se la estaba dando al pueblo que estaba en su mejor momento. No, se la estaba dando al pueblo de Judá que estaba exiliado a causa de que se habían ido a derrochar la herencia que el Padre les había entregado, lógicamente olvidándose de todo lo que el Padre les había dicho que ellos deberían estar practicando. Esta es una promesa que se le está dando a un pueblo que se encuentra en el exilio. A un pueblo que se encuentra alimentando cerdos a causa de sus malas decisiones. Y el padre llega y le dice a ese pueblo que ha derrochado todo lo que le había entregado. Yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Y son planes buenos. Yo tengo un futuro y una esperanza. Ahora si esta es la promesa que el padre le está dando a alguien que fue y derrochó. Imagínate a uno que ha decidido permanecer. Y el padre está diciendo mis planes son buenos, lo único que ustedes tienen que tener en este momento es una disposición de corazón de buscarme a mí por encima de todo lo demás. Esta es la promesa que Dios le da a todos aquellos que deciden buscarlo con todo corazón. No es una promesa que Dios le da a los que cuando uno mira su pasado uno dice, wow, pulcro. No, el Señor no tiene en cuenta tu pasado, tiene en cuenta tu corazón presente. Cuando tú tienes un corazón que lo busca Él con todo, por encima de todo, estas son las promesas que el Señor tiene para ti. Oiga, ¿quién se alegra de saber que los planes de Dios no tienen en cuenta nuestros errores del pasado, sino nuestro corazón presente? Pero te voy a decir algo, esto aplica tanto para bien como para mal. Esto aplica si tú empezaste mal y ahora estás bien, como también si empezaste bien y lastimosamente ahora estás mal. Porque el tema no es si un día estuviste perdido, el tema es dónde estás hoy. La pregunta no es si un día estuviste conectado, es dónde estás hoy. Porque todas las cosechas futuras dependen de tus siembras presentes. Y cuando tú hiciste y abandonaste, tú abandonaste. El tema es dónde te encuentras hoy porque el becerro más gordo es para los que están en casa, en una relación con el padre y me voy a salir de la parábola y te lo voy a hablar claro, unidos a su iglesia es una mentira creer que tú puedes estar bien con Dios y al mismo tiempo estar mal con la iglesia, es una mentira y el Señor dice en su palabra que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que tú eres un miembro Y un miembro que está en rebeldía con el resto del cuerpo o Es un miembro que está desconectado Se está pudriendo y se está gangrenando Aunque crea estar muy vivo Que esta mano se soltara y dijera Estoy mejor solo Desde que dejé la mano estoy mejor ¿Es eso cierto? No, ¿cómo se nota que estás desconectado con la mente? Porque dejaste de pensar No puedes estar mejor El Señor habla de su iglesia como su esposa Amén y es mentira creer que tú puedes estar bien con el esposo y mal con la esposa. Porque cuando tú estás mal con la esposa, ni eres esposa ni estás bien con el esposo. No sé tú, pero si alguien llega y me dice, pastor, yo súper bien contigo, pero a tu esposa no me la aguanto. Es una hipócrita, yo ella sí no la quiero ver, pero tú y yo súper bien. Pues yo no le digo a esa persona, oh, ok, pues busquemos espacios donde ella no esté. No, yo en ese momento llegué y le digo, mira, sabes que mi lealtad está con mi esposa. Así que o tú te conectas a ella o tú te desconectas de mí. No sé si la que gritó, de pronto es que el esposo está haciendo lo contrario, pero... Y de pronto alguna vez has escuchado el que dice no pero qué pasa si la iglesia se equivocó porque es que yo iba a una iglesia el pastor hizo esto y lo otro y el líder hizo esto y lo otro y empiezan con toda la lista de todas las cosas que hicieron equivocadamente en la iglesia alguna vez lo has visto mira todo lo que está mal en la iglesia está mal para recordarnos que la iglesia es un lugar de gracia amén entonces cuando tú empiezas a acercarte a los líderes y al pastor y te das cuenta que uno acá parece muy perfecto pero que abajo es igual desastroso a ti no te debería espantar sino más bien hacer sentido como bien recibido ¿no? o todo lo que está mal con la iglesia está para recordarnos que la iglesia es un lugar de gracia no un lugar de perfectos no es un lugar de gente perfecta ese nunca fue el propósito de Dios de hecho los perfectos fueron los que siempre estuvieron más lejos de Cristo porque qué haces tú con los imperfectos, qué haces tú con los pecadores, qué haces tú con... Y esos estaban lejos porque se creían los perfectos. Y el Señor lo dijo, es que mi iglesia no va a ser con ustedes, va a ser con ellos. Porque yo no vine por los santos, sino por los pecadores. Porque yo no vine por los sanos, sino por los enfermos. Todo lo que ves mal en la iglesia es una evidencia que Jesús cumplió lo que prometió. Que Él vino por los pecadores, no por los perfectos. Que él vino por los enfermos, no por los sanos. Y recuerda que los que más incómodos se sentían con que Jesús estuviera en presencia y en contacto con pecadores eran los religiosos, que eran los que se creían más cerca pero que estaban más lejos. ¿No lo crees? Mira quién está por llegar. Lucas capítulo 15 versículo 25 al 31 Mientras tanto el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó uno de los siervos y le preguntó, ¿qué pasaba? ¿Ha llegado tu hermano? le respondió. Y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar, así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera, pero él le contestó, Fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas matar en su honor el tenero más gordo. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Tú te das cuenta que este hijo no tenía un problema con el padre. Tenía un problema con su hermano. Tenía un problema con que su hermano estuviera en casa. La gracia lo había hecho volver a casa la gracia lo hacía permanecer fuera de la casa a uno la gracia lo acercaba al padre a otro la gracia lo alejaba del padre la gracia él la aprovechaba porque lo hacía parecerse a Cristo, a pesar de todo lo malo que había hecho. Él menospreciaba la gracia, porque la gracia lo hacía parecerse a su hermano, a pesar de lo que su hermano había hecho. La religiosidad nos hace a nosotros menospreciar el poder de la gracia. Cuidado con los que se van de la iglesia porque se creen más santos que los que están adentro. Porque la fiesta que Jesús tiene preparada no es para los santos que están afuera, sino para los pecadores que están adentro acobijados por su gracia. Y el hijo mayor se negaba a entrar porque su hermano estaba adentro. Vuelvo y le digo, su problema no era con el padre, era con su hermano. Y su oración no era gracias porque mi hermano ha vuelto. No, su oración era en contra de su hermano. Era, padre, sácalo de la casa porque la está contaminando. ¿Alguna vez has sentido que alguien que llegue a la iglesia contamina a la iglesia? Porque se nos olvida cómo estábamos nosotros cuando llegamos. Y este hijo tenía un problema contra su hermano porque sentía que la casa se contaminaba por la presencia de su hermano. Pero el padre estaba contento, estaba contento porque su hijo había vuelto a pesar de su pasado y porque ahora tenía este corazón arrepentido. Ahora la fiesta que está ocurriendo, de la cual él está disfrutando y la cual él se está perdiendo representa nuestra vida dentro de Dios, representa nuestra vida dentro de la iglesia y este hijo se niega a entrar porque se cree mejor que él. Este hijo se cree tan bueno que no necesita la gracia, la desprecia. En otras palabras, se cree Jesús. Una gran equivocación que nosotros cometemos es cuando nosotros nos medimos con respecto a nuestros hermanos. Porque es fácil mirar a otros que no están donde estamos nosotros y de esa manera de decir, oiga yo soy muy bueno pero si tú quieres medirte de una manera correcta no te compares con tu hermano compárate con Jesús y vas a entender que todos nosotros nos quedamos cortos y que si estamos adentro no es porque somos merecedores sino porque su gracia nos acobija Lucas capítulo 15 versículo 29 nos dice pero él le contestó fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Era por un lado, este hijo aceptaba la gracia para entrar a casa, este hijo usaba las obras para poder permanecer adentro. Y mira lo que ha llegado a decir, dice que a él no se le había dado nada, pero cuando miramos en el inicio de la parábola se nos dice que el padre repartió su herencia entre los dos hijos, o no es así. Así que él sí había recibido la mitad de su herencia o parte de lo que era su herencia. Y si miramos, según la costumbre judía, él había recibido el doble que su hermano porque él era el hermano mayor. Y el mayor tenía derecho al doble herencia que al menor. Así que sí había recibido. El problema no estaba con lo que el padre le había dado. El verdadero problema era que el padre lo estuviera haciendo igual a su hermano. Y eso era lo que a él lo descomponía. El problema de la religiosidad y de los religiosos es que Dios trate a otros igual que a ellos. Porque el religioso no quiere sentirse igual a los demás. Quiere sentirse mejor que el resto. Y en esta parábola el Padre está mostrando que él ama recuperar sus hijos. Y el Padre insiste en explicar que no es por obras, sino por gracia. Y que los que se justifican por obras no llegan a Jesús sino su propia justificación, que es una justificación mentirosa. Pero los que se justifican por gracia gozan de Jesús. ¿Qué es justificar o ser justificado? Es que tus pecados son borrados, que no son tenidos en cuenta. Y vemos dos caminos. Uno es, tú eres justificado por gracia, no por lo que tú hiciste, sino a pesar de lo que hiciste, por lo que Cristo hizo por ti. Y otro es por obras donde dice yo no necesito que Cristo muera por mí porque mis propias obras son suficientes para limpiar todo mi pasado. Una te hace ir al Padre, la otra te mantiene lejos de casa. El religioso y la religiosidad se alejan de Jesús, se alejan de Dios, que es lo que más presumen porque son personas que suelen decir que están muy cerca, más cerca que otros. Porque la religiosidad te hace sentir una falsa justificación. Donde te sientes santo por las obras que tú practicas. No vayamos lejos porque a veces lo miramos que está haciendo otros. ¿Alguna vez te, has pasado, te ha pasado que vienes haciendo tanto por Dios que te sientes en ese momento que en cualquier momento te salen las alas, te entregan el arpa y te salen ¿Sí te ha pasado o no? ¿Mm? O que algunas veces porque de pronto el día anterior peleaste con tu esposa o... Hiciste algo malo estás alabando y dices, ¿yo con qué cara levanto las manos? ¿Mm? Porque es la religiosidad que quiere crecer en ti. Donde tú empiezas a creer en la mentira al diablo, que tu cercanía con el Padre depende de tus obras y de tus esfuerzos. Porque si tú crees eso, te vas a mantener lejos. Pero cuando tú recuerdas que tú no eres hijo porque merezcas ser hijo, sino porque a pesar de no merecerlo, por gracia, él te hizo hijo, en ese instante tú dejas de usar tu hacer como una manera de ser y de acercarte a él. La religiosidad te hace sentirte mejor que los demás. Y te hace andarte comparando con los otros. Y se manifiesta... Porque tú no quieres compartir casa con aquel que tú consideras que es indigno. Y te aleja de la casa, te aleja de la iglesia. Cuando ves que otros cometen errores, entonces tú, yo ya no voy a esa iglesia porque estos cometieron errores. Es religiosidad, es tu religiosidad hablando. Cuando tú te vas de una iglesia por los errores que cometen otros, es un espíritu religioso que te quiere sacar de donde el Padre quería bendecirte y servirte el becerro más gordo. La religiosidad te roba el banquete que el padre estaba por servirte. Y siempre que te vas de un lugar por los errores de otros, por lo que hizo tu hermano, es religiosidad hablando. Porque en el fondo tienes un sentido de superioridad donde crees que eres mejor que aquellos que están adentro. Y te sales esperando, limpia esa iglesia, limpia ese lugar si tú quieres que yo entre. Porque entrar me contamina, mantenerme afuera me ayuda a mantenerme más santo. ¿Lo has oído? ¿Has oído personas hablar de los que van a la iglesia como hipócritas? O de pronto señalar y decir, no, pero es que esa iglesia va a ese que yo vi que hizo esto y lo otro. Es el espíritu religioso hablando. No son los errores de los demás los que te mantienen afuera, es la religiosidad es la religiosidad, mira, Lucas 1531, hijo mío, le dijo a su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo, tú siempre estás conmigo y acá el Señor nos quiere dejar saber a nosotros que cuando nosotros acabamos de llegar nosotros no somos propensos a caer en religiosidad porque somos conscientes de que es por gracia que hemos entrado pero que con el paso del tiempo, cuando pasamos harto tiempo en la casa de papá Dios la religiosidad empieza a crecer en nosotros donde se nos olvida cómo llegamos y que todo lo que hemos avanzado no somos nosotros sino la obra santificadora de Dios en nosotros. El recién llegado no tiene que luchar contra la religiosidad, el que ya lleva mucho tiempo tiene que asegurarse de que la religiosidad no crezca en él. Ustedes recuerdan que Jesús le decía a sus apóstoles, a los que él he escogido, les decía tengan mucho cuidado con la levadura de los fariseos. A ellos que caminaban con él, que ya llevaban un buen tiempo con él, les dijo mire como llevan tanto tiempo caminando conmigo, tengan muchísimo cuidado, no caen en la levadura de los, de los fariseos. En otras palabras, que al ustedes poder disfrutar de toda mi bendición y de toda mi presencia, no caigan en la trampa de creer que es por sus obras que ustedes están conmigo. Porque ustedes fueron elegidos, no por su pasado, sino a pesar de su pasado. Pero se nos olvida cómo fuimos rescatados, cómo fuimos alcanzados. El mayor lo tiene todo, pero no disfruta nada. Porque para disfrutarlo tiene que aceptar una gracia que lo hace igual a su hermano menor. Es por gracia que el menor está dentro, es por gracia que el mayor decide quedarse afuera. Ahora nos cuenta Jesús otra parábola y dice en Lucas 18, versículo 9 al 14, algunos que confiando en sí mismos se creían justos, diga, se creían justos, que es justos como libres de pecado, y que despreciaban a los demás, o sea, esos son pecadores, ¿m? Jesús les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. Y quiero frenar acá para contarte la diferencia entre estos dos hombres. El fariseo era alguien que pertenecía a la secta de los fariseos que era como la secta de los santísimos. Ellos se creían los más santos de todos, los que más practicaban la palabra de Dios y que era debido a sus esfuerzos y sus obras que eran impecables supuestamente, ellos estaban muy cerca de Dios. Y por eso ellos decían, todo lo que tenemos es el resultado de nuestro esfuerzo. Pero eso al mismo tiempo los hacía mirar a los pecadores y menospreciarlos. Se creían mejor, se creían superiores. Pero lo único que ellos eran buenos era en saber disimular sus propios pecados. No limpiaban el interior, sino la superficie. No honraban la transparencia, sino la apariencia. Y por otro lado estaban los recaudadores de impuestos. Los recaudadores de impuestos era como, si nosotros miráramos como tablas de pecadores, el último, el más bajo, era el recaudador de impuestos. Era como el mafioso de la época. Era una persona que había hecho de su trabajo el ir a cobrar impuestos a sus hermanos para dárselos al imperio romano, que era el que los había subyugado. Y su paga era lo que, ellos, lo que él pudiera cobrar de más. En otras palabras, él había traicionado a su propio pueblo y su recompensa era robar a sus propios hermanos. Entonces era caer en lo más bajo de lo más bajo de lo más bajo. Y estamos viendo acá un fariseo que aparentemente era un hombre perfecto y estamos viendo un recaudador de impuestos que era alguien que todo el mundo reconocía como lo peor de lo peor. Y nos dice... El fariseo se puso a orar consigo mismo. ¿A quién le hablaba el fariseo cuando oraba? Se oraba a sí mismo porque eso hace la religiosidad. Tú ya no buscas a Dios porque tú eres Dios. Tú eres Jesús. Tus propias obras te han perfeccionado. Tú eres perfecto y sin mancha. Y la religiosidad lo que hace es que las personas se adoran a sí mismos y dejan de buscar a Dios. Y dice el fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, o, oh yo. Te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. No, ayuno dos veces a la semana y doy la décima parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, Oh Dios. Ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo, este y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Y nos muestra dos caminos. Un camino es llegar a Dios y nosotros decir, soy merecedor de estar en tu presencia por todo el historial que tengo que es impecable, y eso es estar lejos de Dios y el otro es llegar a Dios diciendo no merezco estar en tu presencia por todo mi historial que es terrible y el Señor dice es a ti a quien te estoy buscando y eres tú el que estás invitado a sentarte en mi mesa ten muchísimo cuidado si te empiezas a sentir mejor que los demás porque lo mejor que te sientes de otros es lo más que te empiezas a alejar de Cristo el recaudador fue justificado, el fariseo, el religioso, pero intentó justificarse por sus obras, por lo tanto no lo fue. El recaudador regresó a casa, el fariseo se niega a entrar. El recaudador se va con Cristo, el fariseo se va solo, porque la vida religiosa es una vida solitaria. ¿Por qué? Porque nunca nadie es suficiente como para que tú lo aceptes para compartir contigo. Porque ninguna iglesia es lo suficientemente buena ni cumple con el propio estándar que tú has establecido. Los religiosos tienden a establecer estándares que reprueban al resto y los aprueban a ellos. Hay otra parábola que encontramos en Mateo, capítulo 20, versículo 1 al 16. Y en esta parábola se nos dice que había un propietario de una tierra que salió a contratar empleados para que trabajaran en su campo. Y salió de mañana y contrató a algunos y les dijo, vengan conmigo y les daré el salario de todo el día. Después, más avanzado el día, salió y se encontró con otros y les volvió a decir lo mismo, vengan a trabajar conmigo y les daré lo que es justo. Pero ya cuando estaba terminando la labor o la jornada de labor, salió y se encontró con algunos que no estaban trabajando. Y les dice a estos... Alrededor de las 5 de la tarde salió y encontró a otros más que estaban sin trabajo Le preguntó ¿Por qué han estado aquí desocupados todo el día? Porque nadie nos ha contratado Contestaron, él les dijo Contestaron Él les dijo Vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo Al atardecer el dueño del viñedo le ordenó a su capataz Llama a los obreros y págale su jornal Comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros Oigan uno dice ¿Por qué decide empezarle a pagar a los últimos que fueron contratados y no a los primeros? Y siempre todo lo que Dios hace con cierto orden lo hace con un propósito. Y ese propósito es que se exponga lo que hay en nuestros corazones para que Él pueda limpiarlo. Y entonces llegan los últimos y les empieza a entregar. Se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde y cada uno recibió la paga de un día. Por eso cuando llegaron los que fueron contratados primero, esperaban recibir más. Pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día. Al recibirla comenzaron a murmurar contra el propietario. Estos que fueron los últimos en ser contratados, trabajaron una sola hora. Dijeron, ¿Y usted los ha tratado? como a nosotros cuál era su problema que tratar a los otros como a ellos siempre el problema con religiosidad es que Dios esté siendo a un pecador igual que tú y evidencia que a ti se te ha olvidado que tú también eres pecador hemos soportado el peso del trabajo el calor del día pero él le contestó a cada uno de ellos, amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia de que yo sea generoso? Así que los últimos serán primeros, y los primeros serán últimos. Yo creo que hay una bendición muy grande en ser alcanzado por Dios a temprana edad. Aún será alcanzado por Dios antes que el resto de nuestra familia. Porque lo más pronto que tú eres alcanzado, lo más rápido que tú empiezas a ver cómo Dios empieza a servir todas sus bendiciones y ese ternero gordo que él tenía preparado para ti. Sin embargo... Lo más que tú pasas en presencia del Padre, lo más vulnerable que tú eres a olvidarte cómo fue que llegaste a los pies del Padre. Y empiezas a sacar el componente que fue clave y crucial para que tú pudieras estar adentro, que se llama gracia. Hoy el Señor te dice, no olvides de dónde caíste. No olvides de dónde te he rescatado. No olvides que toda la herencia que tú has recibido, la has recibido por gracia y no por obras. Porque cuando tú crees que lo que tienes con Dios te lo has ganado, esperarás que los demás también se lo ganen. Y por eso todo aquel que no vive de acuerdo a tus propios estándares, tú lo vas a reprobar. La religiosidad te hace pobre en bendición. A pesar de todo lo que Dios te ha dado. Porque te hace enfocarte en los méritos de tu hermano. Y no en las bendiciones que el Padre te está ofreciendo. ¿Qué es Real Faith? Real Faith es reconocer que todo lo que tienes es por gracia. Y usar esa gracia para disfrutarlo. Real Faith es alegrarte de que tu hermano ha llegado a la casa y no enfocarte de sus errores ni reprobarlo por su pasado Real fe de celebrar cada hermano que llega y que te duela cada alguno que abandona Real Faith es recordar y jamás olvidar que todo lo que tienes en Dios no es ganado sino a pesar de que un día lo perdiste pero que Él lo ha recuperado para ti y te lo ha dado por gracia hay días en que de pronto nos sentimos más dignos que otros. Pero es ahí donde más tenemos que cuidarnos. Porque pasamos de ser los que estamos acogidos por la gracia a los que nos empezamos a parar en las obras. Hoy el Señor te dice, no olvides de dónde te he rescatado. No olvides los propios pecados que en ti he borrado hoy el Señor te dice no olvides que un día estuviste alimentando a los cerdos porque decidiste no menospreciar todo lo que te había enseñado no olvides tus propios errores y que a pesar de ellos yo te he recibido en casa no olvides que si fuera por obras no tendrías méritos para ser llamado amigo hoy el Señor te dice no olvides que fe es recibir mi gracia y no menospreciarla. Y que Dios te bendiga. Que tú eres mi todo.